0: Bienvenidos al Experimento 70. Hoy traemos un episodio diferente, un especial de verano en el que vamos a hablar de experimentos locos, ¿verdad Hugo?
1: Locos, locos, poco a poco, como nosotros que nos estamos volviendo un poco locos con tanto trabajo, pero bueno.
0: <risa> pues sí, la verdad. Bueno, yo creo que viene bien ¿no? cambiar un poco, pues no sé, eh, las costumbres. Sí, sí. Bueno, en realidad es, es volver a las costumbres del verano anterior y del anterior, que es traer un episodio un poco más ligero, de contenido, más cortito, ¿no? Alcerito,
1: veraniego, vale, sí. sí. Eh, un tentempié. Refrescante. <ríe> Adjetivos vacíos de contenido, me gusta. Sí, señor.
0: Pildoritas.
1: <ríe> sí, pues uno de esos.
0: Y bueno, antes de empezar, traemos el audio de un oyente que nos ha mandado por WhatsApp. Ay. Lo escuchamos, Sí, Hugo? por favor. Hola, hola, los escucho desde México. Eh confieso que por el momento a todas horas, cada vez que me supo al carro ya está programado para que inicie el programa, eh, tengo un poquito de retraso porque los, apenas los ubiqué después de bacteriófagos hay una foto que quiero mandarles eh, sobre el, el capítulo de, del cobre bueno, ¿qué te parece, uh, de México. Qué mona.
1: Eh, mucha ilusión. Qué, qué riquiña. Qué bonito. Y estamos... Bueno, acabo de ver la foto y son un montón de potas de cobre. Así que no, no las compres, no las compres.
0: <risa> detente. Sí, que... Todo esto fue porque en el episodio del cobre hablábamos de que no es bueno cocinar en cobre y yo decía, pues yo no veo cazuelas de cobre, pero pues sí, nos manda una foto hecha desde, desde un coche, ¿no? Donde se ve un puestecito en la calle con, sí, con una especie de cazuelas de muchos tamaños de cobre, Y
1: muy bonitas, a ver, es que eh... tienen ese brillo de cobre que es maravilloso, sí. como el interior de la Torre Trump, Vendras. por cierto, qué bonito. Ah, por ese ejemplo, brillo entero Sí que
0: interesante. Preciosas. Sí, sí. Y, y bueno la, la, la otra foto que nos ha mandado no sé muy bien lo que es es fuego supongo que es un soplador <risa> no <sé>. de
1: cobre <risa> no sé no pero, sé pero pero bueno hace mucha ilusión ¿eh? Eh, o sea no había pensado lo de que enviaran fotos pero si queréis enviar es fotos verdad. también es, eh, hace mucha ilusión sobre todo porque al ser de otro sí. país pues tiene pues más o sea, exotismo
0: lo, lo único que el resto de oyentes pues no pueden verlas pero bueno, bueno las,
1: no eh, podemos no. pedirle permiso al oyente escribimos. que nos envíe otro audio y y que autorice a, a que pongamos en Twitter estas fotos, por ejemplo.
0: Ah, distribución por redes. Sí. Estupendo. Bueno, lo que no tenemos es el nombre de la oyente, pero te mandamos un saludo hasta México.
1: Sí, muchísimas gracias. Hace mucha hilo y eh, eso en Latinoamérica es donde más se anima la gente. En España no, no nos envían tantos Así que De
0: momento van ganando, sí, sí, las personas de Latinoamérica. Y luego eh, ha comentado que nos, nos viene, o sea, nos ha descubierto a través del otro podcast que ha comentado que se llama Bacteriófagos. Desde aquí también lo recomendamos mucho que hablan de ciencia. Bueno, habla. Y al oyente, muchísimas bueno, gracias, así que no sé si lo También. Dije. Sí, gracias a todos. <risa> a todos, a los que no nos
1: escuchan también, gracias. <risa> a mis padres... ¿Te,
0: a parece, te, ¿Te parece si empezamos ya con los experimentos locos? Empiezas tú, a ver, ¿nos vas a hablar algo de química? Sí,
1: venga, voy a empezar. Eh, de química, sí. Eh, lo que pasa es que de reacciones a cosas químicas. Entonces, voy a citarte que el señor F. Eigenberger sacó en 1928 un artículo que se llamaba Observación Clínica de la Acción del Veneno de la Mamba. ¿Te suena a la Mamba? No. no. Mamba, pues nada, una serpiente.
0: La Mamba, bueno, sí. Ah, no, es, la, <risa> no, no. sí. Para ver la Mamba. No, no.
1: Eso sí, para ver es la Mamba, ah. sí. Y yo la conocí por, ah, por una película, por Kill Bill, que... Me atacaba una, una mamba. Y entonces ya dije yo, guau, bueno, la mamba debe de ser muy venenosa. Pues efectivamente es muy venenosa. ¿Qué ocurrió? Eso, que este doctor austriaco, que nació a finales del 19, bueno, y luego se afincó en Estados Unidos, eh, pues era un señor que le gustaban las cosas exóticas. Entonces hacía viajes exóticos y además de una colección de orquídeas, pues también tenía un león, un leopardo y un gibón eh, en su jardín.
0: Pero, ¿este señor has dicho dónde es? Sí,
1: austriaco era. Ah, estabas esperando dicho, la adivinanza, ¿o qué? Estaba viendo no la dejé, <risa> sí, es
0: me, me he quedado desconcertado, sí. me he liado, vale. Eh, austriaco y le gustaban cosas exóticas eh, para un austriaco, claro. Sí,
1: sobre todo eso, en 1928, sí. pues ya tenía más mérito. Eh, pero eso estaba fincado en Estados Unidos, emigró en la juventud. Y bueno, entonces, entre estos bichos, cabe deducir que tenía una mamba verde, ¿vale? Porque cuando hizo el experimento, pues decía que estaba eh, el veneno extraído fresco. Así que se deduce que tenía una mamba. Y una mamba verde porque decía él que era una mamba verde. Eh, entonces, el hombre pues, tenía confianza en que el experimento pues, estuviese bien y controlado porque ya había probado eh, venenos de serpiente en una cobaya y en sí mismo. Pero la serpiente que lo había... ¿En sí mismo? Sí, en sí mismo, porque estaba muy loquillo. Entonces, eh, lo que pasa es que el veneno que había probado no era el de la mamba, era el de una serpiente de cascabel. Vale. Uh -huh. Entonces, para el de la mamba, ¿qué hizo? Bueno, pues dijo, voy a coger una gotilla del veneno, la voy a diluir en un pequeño volumen de agua, y no se me ocurre nada mejor que hacer que inyectármelo en el brazo.
0: Pero, vamos ver, eh, ¿quería morir o...? <risa>
1: no, bueno, pues como dice el título, observación clínica de la acción del veneno de la mamba. O sea, un hombre que se sacrifica por la ciencia. <risa> sí, bueno, bueno, vale, pues mira, pues sí morí.
0: Dosis pequeña.
1: Sí, cogió una gota y la diluyó diluido. en un volumen pequeñito de agua, sí, y se lo inyectó. Y... Claro, lógicamente cuando alguien para un experimento así, pues se utiliza a sí mismo de, de cobaya, pues claro, se pone en una situación de control, ¿no? Por si pasa algo. Entonces, ¿qué hizo? Pues se metió en su coche.
0: Ah, estupendo, él solito.
1: Sí, se metió así, en por su si coche pasa algo. y, y o sea, al, en lo que leí no veo que condujese, pero... Por lo que deduzco, sí que se dedicó a conducir. Entonces, bueno, el hombre esperaba, eh, eh, decía en el artículo que esperaba una reacción pues, de inflamación local igual que le había pasado en la serpiente cascabel porque claro, al estar diluido y tal... Pero eh, cuando estaba en el coche, pues lo primero que describe es que se volvió muy sensible a las vibraciones del coche. Eso es lo que me hace pensar que el señor pues, se, ah, se pero, fue a dar un voltio, ¿sabes?
0: Pero a lo mejor lo encendió el motor y se quedó ahí quieto en su garaje. A ver,
1: puede ser, pero es que esto American. a mí ya me suena intento de suicidio porque te inyectas veneno, te metes en el garaje con la puerta cerrada y te pones el coche en marcha. Ya es un intento de ya, suicidio no, total. No, ¿Quién sabe?
0: No, hombre, pero no, porque era un, era un experimento científico. Bueno, sí, sí, ¿no? sí.
1: A ver, igual luego dijo, bueno, no me salió bien, pues ya escribo. No, no, o sea, no hay nada que nos haga pensar que tenía tendencias a suicidas, pero bueno, que era un poco temerario yo creo que lo tenemos todos claro
0: Sí, sí eso sí, temerario eh, la valoración del riesgo no sabemos cómo está.
1: Ah, y estoy pensando, lo que dices tampoco puede ser, porque él decía que pensaba que le habían pinchado las cuatro ruedas del coche, de lo que sentía las vibraciones, o sea que eso quiere decir ah. que se estaba moviendo con el coche entonces, rarísimo, o sea, ¿a quién se le ocurre? Vale, sí, <risa> entonces, sí, pues... tras 20 minutos eh, describe que le empezó a dar una sensación ligera de envenenamiento y al rato, que ya se sentía agonizar, o sea, que se sentía al borde de la muerte. Ay, Entonces, para disminuir la toxicidad, entiendo que salió del coche, ¿vale? Y presionó su brazo, o sea, donde se había pinchado. Eh, con una prensa, que bueno, que entiendo que era una prensa humana, ¿sabes? No entiendo, no creo que fuese una prensa tal. Supongo que para contener el veneno solo hay, ¿sabes? Y,
0: no sé muy bien qué te refieres con una bueno, prensa Bueno, pues humana? entiendo
1: que se había hecho presión en el brazo, pues como cuando te haces, eh, cuando te mides la tensión, ¿sabes? Que haces ahí, fac fac ya. Y, entonces, vale, para que se sí, le quedara sí, ahí bueno. contenido. Y también ponía que le había hinchado el brazo unos 10 centímetros, nada menos, ¿eh? o sea que parecía que había tomado Uf. arroz con pollo. Bueno, pues ya era tarde, ¿no? No podía aislar el veneno porque ya estaba por todo su cuerpo. Entonces, después de esquibre, que se le hinchaba el mentón, la punta de la lengua, la garganta, y además dejaba de sentirlo, ¿sabes? Lo sentía así, pues que no estaban y además se le hinchaban. Le costaba tragar, le dolían los ojos. Y entonces... Eh,
0: ¡Ay, qué horror! Entonces... por Dios! Vale, vale,
1: ya, ya falta menos. Entonces, evitó tumbarse porque decía, si me tumbo, a ver si voy a perder el sentido y palmo. Se midió las pulsaciones y estaba a 160. Y lo que dijo ya, uff, eh, como, a ver... No quiero palmar, así que me voy a inyectar estricnina para contrarrestar el veneno, cosa que ¿Qué es eso? pues es otro tóxico, un tóxico distinto. ¿Qué, qué
0: contrarresta <risa> eh, que contrarresta.
1: Estuve buscando y no encontré que contrarrestara el veneno de ninguna serpiente. Eh, pero ah. bueno, eh, lo que sí es que probablemente fuese para evitar perder el sentido, porque es eh, bueno, pues o sea, te envenena, pero también es como estimulante. Eh, y creo que te pones, sufres convulsiones. Entiendo que dijo, ay, pues yo qué no sé si me inyecto una pequeña dosis. Me imagino que, entre comillas, sabía lo que hacía con la estriglina, pero tampoco me queda muy claro. Después de los <risa> Lo diría
0: al, eh, lo al hospital más cercano, no estaba dentro no de, sé, igual, de las opciones. Igual daba también.
1: vergüenza. <risa> no sé.
0: O pues estaba demasiado lejos, vale. claro, ahí en Estados Unidos. Y,
1: y bueno, este fue el pico, ¿vale? De lo que sufrió. Entonces ya empezó a mejorar y estuvo un día entero sufriendo, pues lo que describía como una gripe muy fuerte y luego ya, pues mejoró más. Y nada, declaró que se había inyectado eso porque en los ratones eh, los venenos que también le había inyectado de, de mamba, pues que actuaba más lento y más suave. Entonces él dijo, ay, pues ya está. Y,
0: ah, vale, claro, se confió.
1: Y también por lo de la serpiente cascabel. Pero ¿qué pasa? Que lo que él no sabía es que los modos de actuación de los dos venenos pues son muy distintos. Entonces, claro, eso de en plan, ah, si aquí no pasa nada, <risa> vamos a subir la claro. apuesta. Pues,
0: pues claro. Eso, pues se que... equivocó. Fíjate, y, y lo probó primero en un ratón pensando, bueno, pues si no le ha pasado nada, ¿no? Claro, si no se ha muerto, pero no tiene una super reacción. Un poco
1: loco, un poco loco. Entonces nada, sobrevivió y por suerte para él pues no volvió a hacer experimentos de este tipo. Eh, así que nada, yo creo que esto encaja bastante bien en la descripción de experimento loco, no sé no sé qué te parece.
0: Y, y ya está, y se acabó así claro y escribió sí. algo al respecto. Sí,
1: escribió un artículo en el que describió todo esto que te estoy comentando.
0: Pero claro, pero esto, o sea, le mereció la pena. No
1: sé. Eso no lo ponía, pero eso, a mí me parece muy gracioso, sobre todo lo de meterse en el coche, ¿sabes? Me inyecto un veneno y me voy a dar un voltio, o sea, no, ¿Y este señor no es, es
0: alguien reconocido, importante, que ha pasado a la historia?
1: Que o... yo sepa, no no vi no vi en referencia eh, en el libro. Es que vale. esto viene de, de un libro que me estoy leyendo, que va de uh -huh. Experimentos Locos, y no, no vi ninguna referencia al respecto.
0: De ahí, de ahí la idea de, de este episodio. Sí, Experimentos locos. Bueno, pues, pues desde luego eh, no lo recomendamos, desde luego, a nadie en su casa, la advertencia esta como se hacía antes. Eh, y bueno, no sé, en fin, yo creo que es que antiguamente era más común hacer este tipo de cosas, sí, hombre. De experimentar solo uno mismo. Cuando,
1: cuando probaban los compuestos químicos también y describían el sabor. Lo
0: mm. chupaban, decían, sí. bueno, a ver. Sí. Estupendo. Bueno, pues eh, yo voy a hablar. Yo voy a hablar de animales, voy a hablar de algo menos peligroso, la verdad. Mm. Vengo a hablar, vengo a hablar de Clever hands. Ah, o Hans o Hansel, listo.
1: Claro que sí. Mm.
0: A ver si a la gente le suena. Bueno, le he llamado Clever Hans en inglés y luego lo he dicho también en castellano porque he visto que también hay algo que se llama el fenómeno Clever Hans, o sea, que lo llaman así en, en español, ¿vale? Uh -huh. Que luego explicaré lo que es. Eh, pero bueno, en realidad la historia viene de Alemania y ahí como lo llamaban era, pues en alemán, der kluge Hans, ¿no? El Hans inteligente o listo. Hans el ¿no? listo.
1: Se cree muy listo.
0: Hans, sí, Hans el listo. ¿Y quién era Hans listo, pues era un caballo Lógico. era un caballo, no era una persona y eh, ahora contaré el experimento, o bueno la serie de experimentos, porque lo llamaron así porque podía hacer cálculos matemáticos y otras proezas que para ser un caballo, pues, <risa> no nos cuadra para mucho, ser un caballo ¿no? no
1: está mal hacer ecuaciones diferenciales <risa> Entonces, la que... sí.
0: no, tanto no, pero y bueno, la historia eh, empieza en Berlín a finales del siglo XIX o sea que también nos tenemos que remontar eh, al pasado unos cuantos años y resulta que un señor llamado Wilhelm von Osten no sé si está bien pronunciado sabes, bien. más alemán que yo Wilhelm von menos, Osten. Wilhelm. Sí. este señor era un profesor de matemáticas jubilado ¿no? yo creo que ya tenía tiempo libre y pues <risa> como parece, mi hijo me decepcionó
1: mucho <risa> pues, sí.
0: creo que también pues era entrenador de caballos o no sé, le gustaban los animales y tal y se propuso entrenar a este caballo y la verdad es que él estaba muy convencido de que subestimamos la inteligencia animal entonces, bueno, él quería ver hasta dónde eran capaces de llegar los animales y eh, la verdad es que logró cosas bastante interesantes y llevaba a Hans, a este caballo, a exhibiciones para demostrar sus habilidades. La gente iba a, a ver al caballo, iban hasta la casa de Wilhelm también <risa> y, y bueno, era, era una sensación en el momento. Era, bueno, bastante no sí, Claro, No había
1: tampoco televisión ni nada, ni internet.
0: No. Hmm. No había, exacto, esto ahora, No había memes. Pues, no sé si <risa> sí. es, tampoco. Y bueno, hacían cosas, le preguntaban cosas al caballo y él respondía dando golpes con la pezuña en el suelo para indicar eh, la respuesta, que podía ser un número, ¿no? si era una operación matemática, o eh, la opción correcta, una pregunta, que ahora explicaré porque es un poco raro. ¿no? Pero bueno, básicamente, por ejemplo, si la respuesta era una palabra... Pues había una pizarra con letras, eh, a modo la ruleta de la fortuna un poco esto, uh -huh. y él iba diciendo, pues, por ejemplo, si quería decir la A, tenía que dar un golpe, sí. porque es la primera letra, si quería decir la B, dos golpes, porque es la segunda letra, y así. Ostras, pues como fuera algo
1: con Z, que pereza, espera.
0: Pues sí. la verdad que sí. Vale. La verdad que sí. Muchos golpes. Entonces podía hacer cosas como contar el número de personas que había en el público, lo de los cálculos que hemos comentado, bueno, cálculos sencillitos, pero bueno, sí, sí. ahí están, leer la hora del reloj. Eh, luego, por ejemplo, algo que me ha sorprendido, le ponían un cuadro y le preguntaban el nombre del pintor y también lo podía aceptar. Pero...
1: Pero, pero que se había leído una enciclopedia para saberlo ¿cómo?
0: era digno de concursante de saber y ganar o sea eh, pero que
1: por la noche se escapaba y se a la biblioteca aunque sin que nadie lo viera para saber eso o sea entiendo que una operación era un poco raro
0: pero, uh... y, y piezas musicales también el nombre del compósito la venga también <risa> Sí, sí, o sea, era pasada. Y la gente estaba maravillada. L lógico, claro. No. O sea, imagínate. Aunque al principio parece ser que la gente pues, pensó que era un truco, lógico. ¿no? Eh, algo pues, que se comunicaban de alguna manera para darle la respuesta. Pero luego se vio que incluso, aunque el entrenador, eh, nuestro querido Wilhelm, no estuviera uh -huh. delante y cogieran a una persona del público que no lo conocía de nada al caballo y le preguntaba, también contestaba bien. Entonces pare empezó a aparecer de: bueno, esto es de verdad. Fuerte. Vale. Sí, sí. Y bueno, parece ser que menos algún escéptico suelto, ¿no? Que siempre hay, la mayoría de biólogos, psicólogos, médicos y demás profesiones mm, relacionadas con, con la caballos. conducta. Sí. <ríe> sí, no sé, con las ciencias así de este tipo experimentales, pues estaban convencidos de que este era el vivo ejemplo de que los animales podían pensar como los humanos y comunicar sus ideas usando nuestro lenguaje, pero de manera no verbal. Pero
1: perdón, entiendo que algunos de esos fueron a verlo, ¿no? En directo.
0: Sí, sí, entiendo que claro. sí. Vamos, imagino. Sí. O sea, Esto era Berlín, pues en Berlín habría un montón sí, de La verdad que estaba, estaba que lo petaba la de aquella. Vale. Sí. Y bueno, yo quiero poner esto en contexto, recordar que unos años antes Darwin había publicado El origen de las especies, uh -huh. concretamente en 1859, que fue pues un auténtico bestseller de un la vaso. época. ¿Cómo lo dirías tú? Sí.
1: Un melocotonazo. ¿Un qué? Un, ¿Un récord de ventas. <ríe> sí.
0: Eso, un récord de ventas, o sea, fue fue una pasada, ¿no? Y en este libro Darwin, por si la gente no tiene claro de qué hablaba Darwin en este, en este libro, aunque tiene más claro, pues daba argumentos apoyando la idea de la evolución por selección natural, presentaba pruebas de la diversidad de la vida, que había surgido de un origen común y señalaba también nuestras homologías con los mamíferos. Y un poco después, en el año 1871, Darwin publica El origen del hombre, donde sigue hablando de evolución. Entonces, bueno, esto hemos dicho que es un poco después, finales del siglo XIX, principios ya... no Sí, del 20 eh, Bueno, la gente estaba pues con todo esto Muy reciente, claro, ¿no? es Que verdad. venían de una revolución de También de cómo entendíamos El mundo animal y, y nuestra relación Con el mundo animal, supongo, Sí, eso
1: ¿eh? explica la credulidad también, claro Venga, vamos a perdonarlos oh, que sí, que En sí. plan,
0: ostras, es que fíjate En realidad somos todos parecidos Qué bonito. Sí, la verdad que sí Entonces, bueno, volviendo a nuestro caballo Hans pues llamó tanto la atención y causó tanto revuelo que en 1904 el panel alemán de educación preparó una comisión vale para determinar si estas afirmaciones eh, sobre Hans el listo eran... ¡Qué país
1: 100? tan serio, joder! ¡Cómo me gusta sí, sí. qué <risa> país serio!
0: Desde luego. Plan, sí. A ver, lo del
1: caballo, de... por favor. Vaya, el comité de los más listos, a ver. También, también. Sí.
0: Pues después de... Un año y medio de estudio concluyeron que no era un fraude, ¿Un año y medio? ¿vale? O sea, Ese comité wow, dijo, wow. a ver que no sé si, si había mucha burocracia de por medio o no, <ríe> sí, sí. no sé cómo, bueno. no sé cuánto tiempo de ese año y medio fue investigarlo o vale. bueno o, vale. o, o qué, sí. como los procesos. Un año rellenando para el España formulario el y medio año. Sí, exacto. Sí. Pero un poquito después, en 1907 vino el profesor, a ver si lo sé pronunciar, Oscar. Fungst, ah. biólogo y psicólogo, aguanos la fiesta. Oh, ¿vale? Fungst, ¿por qué? Sí, eso, Fungst. Pues realizó una experimentación muy meticulosa, como hay que bueno, hacer. Es más serio. Y tío. se dio cuenta. Sí, sí todo muy serio. A ver, que por aquel entonces a lo mejor la experimentación animal se hacía un poco pues, de aquella manera. no que no, mm. Hoy en día se tienen más en cuenta las variables que pueden influir, los controles que hay que hacer. Mm. Pero bueno, pues entonces a lo mejor pues, la, la comisión inicial esta no tuvo en cuenta algunas de estas cosas. Pero Oscar Pfungst eh, se dio cuenta de que el caballo no era capaz de contestar ninguna respuesta si la persona que le hacía la pregunta no sabía la respuesta. Por ejemplo, si no conocía el autor ah, de la obra... ¿no? entonces está
1: claro, saber la cuadre. mente.
0: Ah, también podrías <risa> pensar eso, es <risa> verdad. O sea, si te quieres poner a... Sí, en fin. Eh, entonces, bueno, tampoco podía eh, responder si se le ponía una pantalla... Ahí ya, ahí ya no la hipótesis de la mente ya no estaría, porque si le ponías una pantalla que hiciera que no pudiera ver la cara del, ah, del experimentador, de la persona vale. que preguntaba, tampoco. O sea, una
1: pantalla en plan un biombo, o sea, quieres decir, algo entre los... Sí,
0: vale. algo pequeño, así, una cosa hmm. así, un biombo o un, yo qué sé, no sé, algo que le pones entre medias y tapas la cara de esa persona para que no, no esté en el campo visual del caballo, vale. ¿no? Entonces, la explicación que se dio es que el caballo era un gran observador y podía leer esas microexpresiones en la cara de los humanos, ¿no? que al estar ahí como, ¡ay, ay, ay, que lo va a acertar! Cuando se acercaba la respuesta cada vez se exageraba más ese rasgo, aunque fuera para nosotros imperceptible, muy pequeño Qué y fuerte. no era algo consciente. Sí. El caballo decía, ¡uy, esto es que tengo ya que parar! ¿no? ¡Qué mono el caballo! Todo para satisfacer sí, a la sí.
1: gente, para que le aplaudieran y le dieran caricias seguramente.
0: <risa> bueno, supongo que al principio le, le entrenaban con... con creo que con recompensas claro. por lo típico, vale. con comida. Entonces, al final, pues como los perros, ¿no? Que aprenden a hacer, bueno, muchos animales, trucos, pero sí. Vale. Sí, y, pero bueno, al final también seguía siendo una, iba a decir una persona, sí. un, un caballo muy inteligente, ¿no? Pero bueno, vale bueno sin pasarse. Y
1: el descubrimiento científico, bueno, no era tan grande como parecía, pero no es cosa menor tampoco.
0: De hecho, sí, ahora te voy a decir la conclusión también, porque ha ayudado también a los científicos. Pero me gustaría contar el final de Hans, si te parece. Uh, sí, no, pero, pero sí. un poco triste, oh. sí. Bueno, no se conocen todos los detalles... De, de su final, pero a principios de la Primera Guerra Mundial, en 1914, se lo llevaron como caballo militar. Y hacer se cree cálculos que murió complejos en mil...
1: sobre la trayectoria de los obuses.
0: <risa> sí, y se cree que murió en 1916, un par de años Ay, después. Eh, murió seguramente en batalla.
1: Vale, vale.
0: Y esto me ha recordado a la película, que no sé si habrás visto tú, ya que estábamos hablando de cosas... No war, warehouse, no, war Horse. No, señora, eso. no la vi. Pues está titulada en España como Caballo de Batalla y en Hispanoamérica como Caballo de Guerra. Ay, muy
1: bien. Mm.
0: Y es una película británico-estadounidense, estrenada en 2011 y dirigida por Steven Spielberg. No oh, sé. Sí. Iba de un caballo. No sé. Va de un caballo, ah, sí. de un caballo que está en la Primera Guerra Mundial. O sea que me ha recordado mucho por eso. Tiene lógico. Porque es de esa Pero sabía hacer cálculos sí, complejos sí. o no. No, ahí eh. no. No, pero bueno, ya no cuento más porque vale. hay gente que no le gusta que le desvelen absolutamente nada. Vale. Pero bueno, está basada en, en Reino Unido. Vale,
1: yo tengo y, y un es. comentario. Esto sale en Los Simpsons también, este, este experimento o este descubrimiento. ¿Ah, sí, sí, en un capítulo, no de los buenos, pero de los no tan viejos. Y lo hacen, pero con Maggie. O sea, se cree que Maggie es súper dotada y es porque lee ah. los gestos de Lisa cuando le hacen preguntas. O sea que se basará vale. en esta historia.
0: Pues seguro. mira, ha pasado ahí a la cultura Hombre, popular. Hombre, que no
1: pase en los Simpson.
0: Ya, una pasada, lo adivinan todo y, y bueno y, y lo muestran. ¿no? Y lo que te iba a decir de cómo ha ayudado a la ciencia, bueno, pues hoy en día se denomina eso, efecto Clever Hands en la ciencia experimental, a la posibilidad de que el experimentador interfiera de manera involuntaria en los resultados de, del experimento mediante, pues, puede ser sus gestos, su lenguaje corporal, el tono de voz, etc. Ah, un poco como la Entonces, cuántica, ¿no?
1: Que, que el observador sí, hace exacto. que define el experimento. Que, que cambie el resultado.
0: Sí. sí. A lo mejor es lo mismo. <risa> Entonces, el efecto Clever Hands fue determinante para desarrollar la técnica de los experimentos que se conoce como doble ciego. Que por si a alguien no le suena, pues eh, eso significa que tanto el sujeto experimental, normalmente una persona, pero bueno, puede ser un animal, como el propio experimental experimentador desconoce el resultado correcto o pues lo que se está administrando, ¿vale? <risa> Que simple ciego sería cuando es simplemente el sujeto del experimento el que no conoce la intervención recibida. Lo típico de, pues si te dan, por ejemplo, placebo o una medicación, pues tú no sabes en qué grupo estás, porque si sabes que es placebo... Pues entonces dices, bueno, pues ya sé, que, o sea, ¿para qué lo haces, no? Claro. Entonces, la idea del placebo es compararlo <ríe> sí. con que, claro, lo típico, ¿no? Pues que si tú le das algo a alguien que cree que le va a curar, a veces se sienten mejor. Entonces, pues va a hacer dos grupos. Pero lo que se hace también es que el propio médico que, por ejemplo, evalúe a ese paciente, no sepa si es paciente del grupo control o del grupo placebo. Porque también puede estar sesgado. En
1: serio, sí, señor. Está claro. Sí, sí. Bien pensado.
0: Así que, bueno, mira, eh, para esto también nos ha servido el caso de Clever pues Hans. Pues bendito Hans, la verdad. Un
1: aporte importante a la humanidad, aunque la humanidad le falló a él. Suele pasar. <risa>
0: Joder, ¡Qué final! Queríamos que fuera eh, unos episodios Fresquito, refrescantes y, y... divertidos. Joder. Pues nada, entre, nos vamos con <risa> esto. No para casa. Y esto, <risa> de verdad. Bueno, sí. pues eh, lo dejamos hasta aquí, si te parece. Sí, recién por Hans. <risa> sí, bueno, yo voy a recordar. Por si alguien quiere dejar un mensajito, como ha hecho nuestra oyente de Ay, México, sí, no podéis dejar. Gracias. Sí, vamos a dejar el número. Como siempre es el más cuatro pues Ahí nos mandáis. Hago cortito. Sí, sí el nombre es, o el número es horrible. Y como siempre Hugo pondremos las referencias en la web, ¿no? Sí, sí. ¿Te parece? Sí, si quiere
1: sí. la gente, pues sí.
0: Un par de referencias. Estos episodios no tienen tantísimas referencias como otros, pero ahí estarán. Nuestra web es la de podcastidae.com, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Y como siempre, pues nos podéis seguir por redes. En Twitter estamos como arroba covalmentes. Y en Instagram y Facebook como mentes covalentes. Hasta la próxima.